1: La sera fiesolana dal verso 32 fino al 51, cioè fino alla fine. Eravamo arrivati la volta scorsa a spiegare fino al verso 31. Siamo pertanto alla uh, coda o antifona o litania della seconda strofa. Abbiamo detto infatti che tutte e tre le strofe si chiudono con questi tre versi che hanno un sapore, diciamo, francescano, perché richiamano esplicitamente il cantico delle creature di San Francesco. Laudata sì per le tue vesti aulenti, sì lodata per le tue vesti profumate. Aulenti è uno di quegli aggettivi tipicamente d'Annunziani, cioè di questo linguaggio un po' ricercato, raffinato um, di, di D'Annunzio. O sera, è per il cinto che ti cinge come il salce, il fienchio d'ora. E si lodata anche per la cintura che ti cinge, sarebbe il giro dell'orizzonte, che è immaginato, con una metafora, proprio come cintura della sera personificata. Abbiamo già detto, infatti, la volta scorsa, che qui assistiamo ad un processo di umanizzazione, antropo- antropomorfizzazione della, degli elementi della natura e della sera in modo particolare. È la linea dell'orizzonte che cinge i colli così come un ramo di salice, come il salce, cinge i covoni di fieno, il fien che odora. Questa seconda strofa è costruita su pro- procedimenti analogici complessi. In primo luogo, la parola tende a trasformarsi in puro suono. Dolci le mie parole nella sera siano come la pioggia che bruiva su, 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 su. E infatti c'è l'evocazione della pioggia, indipendentemente dal significato delle parole. Ecco, dicevamo, par- parliamo di procedimento analogico, quando il poeta non vuole dirci qualcosa in modo esplicito, chiaro, logico e conseguenziale, ma vuole solamente suggerirci qualcosa in modo volutamente indeterminato. Ecco, l'immagine finale degli olivi è basata infatti su un gioco analogico. Gli olivi sono fratelli. Anche qui possiamo notare un riferimento ad una simbologia tipicamente cristiana, per esempio la fratellanza, piuttosto che l'olivo simbolo della pace e eh, con altre connotazioni religiose magari note anche a voi stessi eh, più, eh, più volte e infatti l'ulivo è una pianta associata alla santità, alla pace alla santità il colore grigio verde dà una sfumatura di pallore ai colli questo evoca il pallore dell'ascetismo ecco, dicevamo è, la, è una delle prime volte che in poesia Notiamo questo procedimento analogico eh, così interessante che ritroveremo poi praticamente in tutta quanta la poesia del del Novecento. Proseguiamo con la nostra lettura e parafrasi leggendo l'ultima strofa con un processo, se vogliamo, con un climax eh, diciamo che l'ultima strofa è ancora più analogica, ancora più indeterminata rispetto alle due precedenti. Io ti dirò verso quali reami d'amor ci chiami il fiume, le cui fonti eterne all'ombra degli antichi rami parlano nel mistero sacro dei monti, e ti dirò per qual segreto le colline sui limpidi orizzonti si incurvino come labbra che un divieto chiuda, e perché la volontà di dire le faccia belle oltre ogni uman desire e nel silenzio d'or sempre novelle consolatrici, sì che pare che ogni sera l'anima le possa amare d'amor più forte. Ecco, il mistero della natura. Dopo la pioggia, guardate che c'erano dei titoletti anche che nella prima edizione erano stati dati a queste tre strofe. Ecco, quindi dicevamo, il mistero della natura. Qui, anzitutto, d'annunzio esplicita, il projetto di uh, passare un insieme con la sua donna Hermione. Um,
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.